0: Right. Bienvenue dans ce troisième épisode des Conversations Awesome avec Carmackine. Merci d'être à l'écoute encore une fois. Après avoir commencé le lancement de mon podcast avec deux épisodes qui avaient un sujet assez général et global, hein? je voulais vous parler de moi, parler de ma business, parler des quatre piliers de la santé, j'ai envie aujourd'hui de vous offrir un épisode beaucoup plus concret, détaillé, pratico-pratique, avec un sujet précis. Et oui, on va commencer avec le pilier de la nutrition, parce que je sais que c'est le pilier qui amène le plus de frustration, confusion, découragement. Et veux, veux pas, ben on mange quand même à tous les jours, plusieurs fois par jour, donc c'est un pilier qui occupe beaucoup, beaucoup de notre quotidien, souvent de nos pensées aussi. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on va jaser des fameux principes fondamentaux avec la nutrition. Donc, si tu as écouté mon épisode numéro 2, quand je vous ai parlé de ce pilier-là, je vous ai mentionné que souvent, on s'attarde sur des petits mini-détails où on essaie trop de chercher la recette miracle, la diète miracle et d'essayer vraiment la solution magique qui va mettre fin à tous nos soucis par rapport avec nos habitudes alimentaires. Tu n'es pas obligé d'avoir un objectif de perte de gras pour retenir des informations vraiment awesome dans cet épisode. Que ce soit pour booster ton énergie, améliorer ta digestion... T'assurer que ce que tu manges, bien, tu sais, c'est équilibré, que ça t'aide pour ta santé. Oui, peut-être si tu veux améliorer ta composition corporelle. Peut-être que tu veux prendre la masse musculaire. Peut-être que tu veux optimiser ta récupération physique. Peut-être que tu penses que ta nutrition, ça joue sur ton stress, ton sommeil. La réponse est oui. <rire> Bref, pour toutes ces raisons, peu importe tes objectifs en lien avec ton corps, ta performance à tous les jours au niveau personnel professionnel et, comme je disais, tes habitudes alimentaires, Bien, tu vas sûrement prendre pas mal de notes aujourd'hui quand je vais t'expliquer ces principes fondamentaux-là. Ça sert à rien de calculer à la calorie près ton dîner si tu ne bois pas assez d'eau dans ta journée. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lister les principes fondamentaux qui, selon moi, doivent être maîtrisés de façon constante, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année et qui font pas mal l'unanimité dans toutes les études et dans toutes les espèces de tendances ou les fameuses diètes. Que tu sois végétarienne, végane, paléo, que tu fasses le « carnivore diet », que tu sois keto, que tu fasses le jeûne intermittent, que tu manges trois fois par jour ou six... Peu importe la nature de ta diète ou ton plan alimentaire, puis la structure de ce que tu fais et ce que tu manges, ces principes-là, il y a personne qui va s'ostiner que manger plus de légumes, c'est bon pour la santé. Alors quand on commence à peaufiner ces habitudes-là de base et surtout à les conserver de façon constante... On ne tombe plus jamais dans le tout ou rien. Ce qui veut dire que même si c'est un binge le samedi soir ou le fameux cheat meal du week-end, d'ailleurs cheat meal, on peut enlever ça de notre vocabulaire s'il vous plaît? Comme you're not cheating on anybody, appelez ça des aliments différents. Le mot trichant, tricher sur sa diète, mais ça occasionne un mindset qui n'est pas optimal pour notre relation avec la nourriture. Alors même quand tu n'es pas, entre guillemets, parfaite avec ta nutrition, il y a personne qui l'est, même si tu as des moments où tu pas le temps de faire ton meal prep habituel le dimanche, même si tu as une semaine que tu as plus d'occasions d'événements sociaux, puis tu as mangé plus de restaurants, mais si tu gardes toujours en tête ces principes de base-là, ça fait en sorte que tu ne recommences plus jamais à zéro. Tu là, quand toutes les bonnes habitudes prennent le bord, puis tu te rends compte que tu bois plus ton eau, tu sautes ton déjeuner, t'as recommencé à commander du resto tout le temps, t'as plus de légumes dans ton assiette, on veut s'assurer que tu gardes un espèce de standard, une fondation, que j'appelle, avec au moins ces habitudes-là, puis après ça, évidemment, selon ton profil, tes intérêts, mais surtout tes objectifs, on peut peaufiner vers des détails. On peut voir si peut-être que Keto c'est pour toi, peut-être que non. Peut-être que tu dois manger trois fois par jour. Peut-être que toi, tu dois manger quatre fois. Donc on peut peaufiner, puis surtout individualiser l'approche, parce qu'une chose qui est très, très claire, c'est que tout peut fonctionner, mais tout ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Je vais répéter, tout peut fonctionner, mais tout ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Et voilà pourquoi, souvent, quand j'ai des questions en lien avec la nutrition, ma réponse va être « ça dépend ». Ça dépend de tellement de choses, de tellement de facteurs, il y a tellement de points précis qui influencent ce qu'on doit manger en termes de portions, de qualité, de fréquence. Donc c'est très, très difficile, voire impossible, parce que je répète, tout peut fonctionner, mais tout ne peut pas fonctionner pour tout le monde, parce qu'on est tous des individus différents. Alors, les facteurs qui vont influencer ta façon parfaite pour toi, ou plutôt, on devrait dire ta façon optimale pour toi de manger, encore une fois, en termes de fréquence, de nature des aliments, de portions, bien, il y a évidemment ta dépense énergétique, il y a ton travail, il y a ton poids, ta taille, ton métabolisme, si t'es une femme, si t'es un homme, tes habitudes en lien avec la nutrition aussi. Est-ce que tu as déjà l'habitude d'aller à l'épicerie à chaque semaine? Est-ce que tu fais un petit peu de meal prep la fin de semaine ou durant la semaine? Ton appétit le matin, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as des carences alimentaires? Est-ce que tu as des problématiques au niveau de ta santé qu'il faut prendre en compte? Donc tu vois, il y a tellement de facteurs, et il y en a d'autres, hein, j'en ai juste nommé quelques-uns rapidement, qui vont influencer c'est quoi la façon optimale pour toi de manger. Fait que vous comprenez que c'est beaucoup plus complexe que de juste faire ah oh, ma collègue a fait keto, elle a perdu 20 livres, ben moi aussi je vais faire keto ou ah oh, je viens de voir un entraîneur sur Instagram, elle a des super beaux abdos et des belles fesses, donc euh, je vais faire le plan qu'elle propose pour 100 dollars par mois. Donc si vous prenez le temps dans les prochaines minutes d'analyser vos habitudes de base et surtout de les mettre en action, encore une fois je le répète le super mot qu'on n'aime pas entendre mais qui est donc important de façon constante. Déjà là, tu vas être dans un momentum awesome pour commencer à optimiser tes habitudes alimentaires. Ça risque déjà de t'amener des résultats positifs selon tes objectifs, encore une fois, que ce soit ta digestion, ton énergie, ta perte de gras, ton gain de masse musculaire. Et tu vas finalement te sortir de ce cercle vicieux-là de « ah, oh, il faut que je fasse une diète, ah, oh, je me sens tellement restrictive dans mon plan alimentaire, ah, oh, toutes mes bonnes habitudes prennent le bord la fin de semaine ». Prends une feuille, prends un papier, prends des notes et allons-y avec le premier principe de base. Et maybe you already guessed it, on va parler de la constance. La constance au niveau de la fréquence à laquelle tu manges et aussi au niveau environ de l'heure de tes repas. Il n'y a aucune étude qui démontre spécifiquement que pour tout le monde, on devrait manger trois ou quatre ou deux ou six repas par jour. En termes de perte de gras, en termes de santé globale, il y a des gens qui vont très bien réagir avec deux gros repas par jour. Et il y en a d'autres que pour tous les facteurs qui influencent leur vie et leur digestion et leur nutrition et tout ça, bien, ils vont mieux performer avec cinq, six petits repas par jour. Alors, la fréquence et la constance à laquelle tu manges, il n'y a pas nécessairement un chiffre précis, mais tu dois t'assurer de faire sensiblement la même chose à tous les jours et oui, incluant la fin de semaine. Les humains, on est des creatures of habits. On aime les habitudes, le corps aime savoir à quoi s'attendre. Donc, si une journée, tu grignotes toute la journée parce que tu es super stressé, mais que le lendemain, tu manges juste un gros repas au souper parce que tu n'avais pas d'appétit le matin et tu oublié de dîner, et que rendu au week-end, tu te fais seulement un gros brunch puis un gros souper, mais tu as un surplus énorme de calories, de gras, de sucre, de sel, parce que ta nourriture est différente le week-end. Et que tu arrives le lundi matin et là, tu commences à manger tes trois repas ta collation. Fait bref, si tu es all over the place au niveau de ta fréquence à laquelle tu manges et à peu près les heures, bien, ça va être difficile pour ton corps d'être en homéostasie, d'être en équilibre et de savoir un peu comme à quoi s'attendre. Un corps qui est en santé, qui va avoir de l'énergie, qui va être dans une position pour optimiser sa combustion corporelle, ben c'est un corps qui roule très, très bien, que le métabolisme il est optimal, que tous les organes font ce qu'ils ont à faire, que la digestion aussi est optimale et qu'on peut utiliser ce qu'on mange comme énergie. C'est difficile d'atteindre cet état-là optimal pour atteindre ses objectifs quand on est « all over the place » avec notre horaire de nourriture. C'est correct peut-être de déjeuner un petit peu plus tard le week-end parce que tu n'as pas besoin de te lever tôt. Tu n'as pas besoin de manger à midi deux précis à tous les midis. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des gros changements d'une journée à l'autre, puis n'as jamais cette constance-là, mais ben ça va être difficile pour toi d'être dans un état optimal pour régulariser ces habitudes-là, puis évidemment les effets que ces habitudes-là ont sur ton corps. Prends le temps, quand tu fais ton journal alimentaire, de noter les heures à laquelle tu manges, vois si tu as tendance à sauter des repas parfois, grignoter toute la journée, d'autres journées, pas manger du tout prendre tes stressé ou au contraire, rajouter des collations non nécessaires et essaie de trouver une structure qui va fonctionner pour toi. On a souvent l'espèce de tendance à hein, déjeuner, dîner, souper. On peut rajouter une collation l'après-midi. Mais là, il y a différentes façons aussi d'organiser tout ça. Il y en a beaucoup qui font jeûne intermittent maintenant. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que le jeûne intermittent peut amener des bénéfices. Le jeûne intermittent ne veut pas juste dire sauter le déjeuner parce que si tu fais un jeûne intermittent puis que tu te nourris pas assez pendant ta fenêtre pendant laquelle tu manges, bien les effets positifs vont au contraire se transformer en effets négatifs sur ton métabolisme, tes hormones, ta glande thyroïde, ta perte de gras et tout ça, mais ça, ça sera pour un autre épisode. Pour le concept numéro 1 aujourd'hui, regarde ta constance au niveau de la fréquence et de l'heure environ à laquelle tu manges et vois si tu as trouvé une recette, pour ne pas faire de jeu de mots poche, de nutrition, <rire> une recette ou plutôt un horaire qui te convient avec l'heure et la fréquence de tes repas. Je ne suis pas là pour te dire « fais X, Y, Z » précisément. Comme je vous ai dit, l'horaire et cette fréquence-là peut changer d'une personne à l'autre. Par contre, c'est sûr que je ne te conseille pas de manger pendant 20 heures. On devrait laisser un break à notre système digestif au moins la moitié de la journée. Donc, essaie de rentrer tous tes repas, tes collations environ en dedans de 12 heures. Est-ce que tu as besoin de faire une espèce de jeûne de 16 heures et manger seulement pendant 8 heures? Pas nécessairement, non. Mais d'avoir une espèce de 12-12, donc si tu déjeunes à 7 heures, mais ben, tu arrêtes de manger à 7 heures le soir. Ou si tu déjeunes plus tôt à 6 heures, ben, ton souper, tu le prends à 6 heures, vous comprenez. Après ça, tu as une espèce de break de 12 heures pour donner un, une pause à ton système digestif. Puis de toute façon, le corps n'est pas fait pour grignoter toute la journée. Donc tu vas être très structuré dans la fréquence et l'heure de tes repas, comme j'ai dit à plusieurs reprises. Principe numéro 2, on va parler de la qualité des aliments. Et ça aussi, peu importe quelle diète tu veux suivre ou quel trend tu veux suivre ou si tu es gluten-free ou vegan ou quoi que ce soit, c'est sûr que la qualité de tes aliments, c'est ce qui va avoir le plus gros impact sur ta santé. Comment tu vas te sentir à tous les jours? Et évidemment, que tes objectifs, ça soit de performance, de perte de gras, de concentration, d'améliorer ta digestion, bien, la qualité de ce que tu manges va influencer tout ça. Alors, minimum 80 du temps quand tu regardes ce que tu manges pendant une semaine, parce que oui, je te conseille, encore une fois, d'écrire ton journal alimentaire, quand tu regardes la nature de tes aliments, est-ce que ça provient de la nature, justement? Est-ce que la liste des ingrédients est courte? Est-ce que tu sais que ces aliments-là sont entiers et nutritifs, ce qui veut dire qu'ils ont des vitamines, des minéraux, des antioxydants? Est-ce que tu es capable de prononcer les mots qui sont écrits sur la liste des ingrédients? Plus la liste est courte et plus les mots sur cette liste-là peuvent être compris et prononcés, bien plus que tu as de chances de reconnaître cet aliment-là et que cet aliment-là soit naturel. Tu sais, une pomme, il n'y a pas de liste d'ingrédients sur une pomme, parce que c'est une pomme! <rire> Mais si tu prends un aliment qui est enveloppé, qui est «processed », qui est transformé, avec plein de trucs ajoutés, qui a un « shelf life » très très long, et que la date d'expiration est dans plusieurs années, ben des fois on peut se questionner sur qu'est-ce qu'il y a dans ce produit-là qui fait en sorte que ça dure si longtemps. 80% de ta semaine, ça ressemble à quoi? Ça veut pas dire que 5 jours sur 7 tu manges bien, puis là 2 jours tu manges n'importe quoi en n'importe quelle quantité. Malheureusement, souvent on va sous-estimer ce 10 à 20% là dans notre semaine et on va dire ah ben c'est un ou deux repas ou ah ben c'est deux jours sur 7 durant la semaine, je suis super strict et la fin de semaine je me gâche. Ce genre de mentalité-là, il faut faire attention parce qu'on se rend compte que, dans le fond, la quantité totale de qu ce qui est mangé, souvent la fin de semaine, et qui n'est pas optimale au niveau de la qualité, ben, quand on compare avec la quantité de ce qu'on mange durant la semaine qui sera optimale, on est rendu loin du 80-20. Hein? Ça ressemble plus à du 70-30 ou du 60-40. Donc, vous faites calculer votre 80-20 durant une journée précise, vous pouvez le calculer durant une semaine, ou si vous voulez encore plus vous simplifier la vie, T'sais, par exemple, il y a 30 jours dans un mois, bien, si au moins 25, 24, 25 de ces journées-là, tu sais que tu as bien mangé, que tu avais les aliments de bonne, bonne qualité, dans des portions raisonnables, ça peut t'aider à atteindre ton 80 durant ton mois. Mieux va être constante avec 80 Kate, all or nothing » à 100%, et là, la semaine d'après, tu tombes à 20% puis à 30%, ou tu binges, ou tu te restreins à fond parce que tu vas être parfaite, comme je dit avec un 100% durant ta semaine d'aliments super sains et parfait et naturel et tout ça. Après ça, le lendemain, tu tombes la face dans le gâteau ou le bras dans le sac de chips. Donc d'avoir cet équilibre-là, 80-20 ou 90-10%, « Name it how you want to name it », calcule-le comme tu veux le calculer, mais assure-toi d'être très, très franche avec toi-même et de pas sous-estimer ton 10 à 20 parce que c'est peut-être juste ça qui fait en sorte que tu n'atteins pas tes objectifs, par exemple, de perte de gras. Mais c'est important d'avoir cet équilibre-là et surtout de s'assurer que la majorité de ce que tu manges et de ce que tu bois, c'est des aliments et des ingrédients de qualité. Des Kits-4, ça pousse pas dans les arbres. des Big Mac, ça pousse pas dans les champs. Okay, la nature est bien faite, elle nous a donné toutes sortes d'aliments freaking awesome. Et oui, dans un monde idéal, on aurait tout notre petit jardin dans notre cour avec notre vache qui broute au soleil, notre pommier, notre champ de patates. Malheureusement, surtout si vous habitez en Amérique du Nord, on n'a pas les conditions au niveau de la météo pour avoir ce genre de luxe-là. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de manger de la scrap parce que tu n'as pas ton petit jardin dans ta cour. Tu peux aller à l'épicerie... Tu peux aller dans les marchés et faire le choix de te nourrir minimum 80% du temps d'aliments le plus près de la nature possible. Principe numéro 3, on va parler d'hydratation. C'est incroyable le nombre de clientes avec qui je travaille ou même dans mon entourage, dans mon réseau, qui ne boivent tout simplement pas assez d'eau dans une journée et tu parles d'une base des plus simples possibles, hein? Boire de l'eau, ça devrait être inné, ça devrait être une base qui est acquise pour tout le monde. C'est sûr qu'on peut faire un calcul mathématique pour savoir exactement le nombre de millilitres d'eau qu'on devrait boire selon notre poids et notre taille, mais règle générale, et ça c'est mon approche dans tout, augmenter progressivement. Donc même chose, ça fait partie de votre prise de conscience. T en bois combien d'eau en ce moment environ? Prends la semaine pour calculer en moyenne, tu bois combien de millilitres d'eau par jour, et tout dépendant tu t'es où avec ce chiffre-là, ben, peut-être que t'en bois assez, et si t'en bois pas assez, augmente progressivement. Rapidement, je peux te dire un chiffre comme ça, un genre de 2,5 à 3 litres d'eau par jour, ça serait awesome si tout le monde arrivait à boire ça. Mais si tu bois 500 ml en ce moment, je veux pas que tu ailles boire 3 litres d'eau dès demain. Tu risques de passer ta journée à la toilette pas mal et même avoir peut-être des inconforts au niveau de ta digestion. Donc vas-y graduellement, surtout si en ce moment tu te rends compte que ouais j'en bois pas vraiment d'eau ». C'est sûr que l'eau dans le café, on le compte pas, par exemple, si tu prends de l'eau avec des agrumes dedans ou dans du thé, tu peux compter si ça t'aide à atteindre cette quantité optimale d'eau-là, mais vas-y progressivement et vise, oui, environ, pour un adulte de taille et de poids moyen, 2,5 à hein, minimum 3 litres d'eau par jour. La qualité de l'eau que tu bois, c'est important aussi. Oui, on est au Canada, puis notre eau du robinet, elle est potable, mais il y a quand même des minéraux, genre du chlore, et du fluor dedans, qui n'est pas optimal pour notre santé. On veut être capable d'absorber l'eau dans nos cellules. Donc, si tu bois 2-3 litres, mais que tu passes ta vie aux toilettes parce que la qualité de l'eau que tu bois n'est pas optimale, ou parce que tes cellules dans ton corps ne sont pas en mode ouverture pour absorber cette eau-là, bien, tu ne seras pas plus hydraté. Il y a plein de facteurs qui influencent ça, mais la qualité de l'eau, c'en est un, et d'augmenter progressivement la quantité aussi. Donc, assurez-vous d'avoir un filtre de qualité, Zero Water Filter, c'en est un qui est excellent, Santé Via aussi, mais l'hydratation, c'est super important. Le corps est fait de 60-70 d'eau. Donc, c'est sûr que si tu n'es pas hydraté, ça va avoir un effet sur comment tout roule dans ton corps à chaque seconde. Maux de tête, migraines, la peau sèche, baisse des performances sportives, manque de concentration, difficulté à rester focusé, C'est seulement quelques petits exemples qui peuvent se produire quand on est déshydraté. Assurez-vous de traîner une bouteille d'eau partout, de vous mettre des rappels dans votre agenda, dans votre téléphone de boire de l'eau, d'accompagner vos petites pauses de travail avec un bon verre d'eau et d'intégrer cette hydratation-là optimale et de qualité dans votre quotidien. Ça ne sert à rien de se poser des questions super détaillées sur, par exemple, les suppléments si on ne boit pas assez d'eau dans une journée. Ça devrait être la première base sur laquelle on travaille. Quatrième principe fondamental, on va parler des macronutriments. Donc, apprendre à bien balancer, bien équilibrer nos repas sans devoir compter nos calories ou être super précise au niveau de nos portions. C'est quoi les macronutriments? Protéines, glucides, lipides. Je suis certaine que ces trois mots vous connaissez bien. Il y a certaines façons de manger, par exemple le régime keto, qui vont promouvoir deux macronutriments versus un troisième. Mais règle générale, chacun de ces macronutriments a sa place dans l'alimentation. Il faut juste savoir comment bien les intégrer, bien déséquilibrés, comment les disperser dans notre journée selon nos objectifs, notre entraînement, notre sommeil, notre digestion et la façon, justement, comme je disais avec l'exemple de keto, qu'on veut suivre une diète ou plutôt un plan alimentaire ou non. Assurez-vous, dans ces trois macronutriments-là, de comprendre c'est quoi les meilleures sources pour chaque, je veux dire, du bacon versus du poulet, oui, les deux, ça rentre dans les protéines animales, mais je pense que le poulet va amener probablement moins de mauvais gras que le bacon. Je sais que c'est vraiment bon du bacon. I'm so with you on that one. Au niveau du sucre, bien, 15 grammes de sucre dans une banane versus 15 grammes de sucre dans quelques morceaux de Kit Kat. on s'entend que le sucre qui vient avec la banane, c'est un sucre qui est naturel premièrement, mais la banane amène aussi, par exemple, du potassium, du magnésium et d'autres choses awesome pour notre santé que la KitKat ne nous amène pas vraiment. Les glucides, dans les fameux glucides, je pense que je vais faire un épisode complet juste sur les fameux glucides qui ont tellement une mauvaise réputation. C'est sûr que du pain blanc le matin avec la confiture aux framboises versus des patates douces, bien les deux, on s'entend que c'est des sources de glucides. Ils ont probablement un nombre de grammes similaires, mais en termes de nature, de qualité de l'aliment, si je reviens à mon point numéro 2, ben c'est différent. Quand tu écris ton journal alimentaire, essaie de surligner, de voir tes sources de protéines, est-ce que tu en as régulièrement pendant ta journée? Tes sources de lipides, les bons gras, tes sources de glucides, est-ce qu'elles sont en portions modérées pour toi? Est-ce qu'ils composent le plus gros de ton assiette? Et surtout, les choix de gras et les choix de glucides que tu choisis, est-ce que c'est de la plus haute qualité possible? Mon point numéro 4, il y a vraiment place à aller beaucoup plus en détail et à individualiser selon toi ton profil, tes objectifs et tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les trois macronutriments ont leur place et après ça, c'est à nous d'individualiser notre approche et de faire en sorte que nos portions dans nos collations, dans nos repas, ben, sont équilibrés pour nous. Les fruits et les légumes, ça rentre dans les glucides. Donc même si vous faites des régimes ou des diètes « low carbs », des fruits et des légumes, ça fait partie des principes de base. C'est pas pour rien que nos parents nous obligeaient à manger bien des légumes quand on était jeunes, puis ça nous tentait peut-être pas toujours, hein? » Les fruits, les légumes, c'est rempli de vitamines, de minéraux, de fibres, d'antioxydants et toutes sortes de petites choses qui, moi, je les appelle les « helpers hein? ». Une fois que ces micronutriments-là sont dans notre corps, bien, ils aident toutes les milliers et milliers de fonctions qui se passent à chaque seconde pour s'assurer qu'on est en vie, qu'on a de l'énergie, qu'on est productif, que nos, notre musculation se répare, que notre cœur bat. Bref, tout ce qui se passe à chaque milliseconde dans notre corps pour nous tenir en vie, et non seulement en vie, mais comme « thriving », Bien, ces petits helpers-là qu'on retrouve dans les fruits et les légumes viennent beaucoup aider avec ce genre de processus-là. Les fruits, oui, les fruits, il y a du sucre dans du fruit. Ça s'appelle du fructose. Est-ce que tu devrais manger 20 fruits par jour? Probablement pas, mais est-ce que tu devrais les éliminer like the plague parce qu'il y a du sucre dedans? Non plus. Ça fait partie d'une alimentation qui est équilibrée et j'aime bien mieux devoir prendre une salade de fruits quand tu as un craving de sucre when you're PMSing que de tomber dans le bol de chocolat. Principe numéro 4, il faut juste comprendre les sources de qualité de chaque macronutriment, voir comment on les équilibre dans notre journée, dans nos repas, et s'assurer que les portions nous conviennent selon nos objectifs. Sans oublier d'intégrer beaucoup de légumes et des fruits aussi pour leur contenu awesome en micronutriments. Finalement, notre dernier principe pour t'assurer que tu « masters the fundamentals » et que tu deviens experte avec les principes de base et qu'avec beaucoup de constance avec ces cinq principes-là, ben, tu vas t'assurer de ne plus jamais recommencer à zéro, de devoir refaire une diète extrême, c'est d'apprendre à te poser les bonnes questions lorsque tu vas être face à manger tes émotions. Et peut-être que ce principe-là, ne s'applique pas à vous toutes, mais je ne suis pas mal certaine que ça t'est déjà arrivé de manger ton ennui, de manger ton stress de manger ta colère, de trouver source de réconfort dans la nourriture. Donc, si tu as l'impression que tu fais tout ce que tu es supposé faire, que tu fais attention à ce que tu manges, que tu comptes tes portions, que tu es constante avec les principes que je viens de t'énumérer, mais ça t'arrive quand même une fois de temps en temps de faire un mini binge, de manger tes émotions. De commencer un sac de chips, de ne pas être capable de le finir, d'avoir un « craving hein? », J'ai une colère, donc j'ai envie de manger du sucre, ça va me faire du bien. » Que tu t'ennuies peut-être, donc tu cherches un ami dans la nourriture. Si ça t'arrive d'avoir ce genre de comportement-là, c'est là que le cinquième principe peut t'aider. Ça veut dire quoi commencer à se poser des bonnes questions? C'est que quand tu as cette envie-là, cet automatisme-là d'aller chercher la gestion de tes émotions ou l'habitude ou les « cravings » et tout ça dans la nourriture, c'est de t'arrêter et de te questionner « qu'est-ce que j'ai vraiment besoin en ce moment? » Si tu es déjà en train de manger un sac de chips, tu peux juste te questionner « qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle émotion je suis en train de manger en ce moment? » Et juste de la nommer à voix haute, même si tu continues à manger le sac de chips après, bien au moins tu commences à avoir cette prise de conscience-là et à dire à ton subconscient que « Ah oh, ouais j'ai peut-être un automatisme d'associer émotion à « J'utilise la nourriture pour gérer, pour vivre, pour la manger cette émotion-là ». Se poser les bonnes questions va t'aider à avoir les réponses et ces réponses-là vont te dire « ouais, es-tu vraiment en train de m'aider à atteindre mes objectifs? » Est-ce qu'il n'y a peut-être pas autre chose que je pourrais faire pour régler l'émotion que je suis en train de manger en ce moment? Est-ce que je ne peux pas aller prendre une marche, lire un livre, méditer, appeler une amie si je suis en train de trouver du réconfort dans un sac de chips? Alors je vous encourage comme cinquième principe, la prochaine fois que vous avez un craving, que vous avez une émotion, que vous avez envie de chercher du réconfort, que vous avez une journée pendant laquelle vous vous sentez pas bien dans votre peau, vous avez l'impression de faire toutes sortes d'efforts mais sans avoir de résultats. Peut-être que tu as embarqué sur la balance puis le chiffre t'a rendu vraiment découragé. N'importe quand qu'il y a une émotion, qu'il y a un événement, qu'il y a un stresseur qui vous pousse à vous tourner vers de la nourriture qui serait non nécessaire et qui est vraiment là pas par faim physique mais par faim soit émotive ou juste par habitude. Pratique-toi à t'arrêter et à te questionner. Je répète le genre de questions que tu peux te poser. Qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? C'est quoi l'émotion que je suis en train de manger? Qu'est-ce que je veux rechercher dans cette nourriture-là que je m'apprête à manger? Est-ce que je me sens mieux une fois avoir mangé cette nourriture-là? Est-ce que ça va m'aider à régler le problème que je veux éviter en mangeant la collation que je veux manger? Est-ce que j'ai vraiment faim physiquement? Et sois vraiment à l'écoute des réponses. Quand tu te poses ces questions-là, ils vont monter les réponses, inquiète toi pas. Your soul always knows. Tu vas les entendre dans ta tête. La petite voix va te le dire c'est quoi les réponses. Et après ça, c'est à toi à décider ce que tu fais avec ces réponses-là. Peut-être qu'au début, oui, tu vas continuer à manger ta crème glacée, C'est correct. Mais éventuellement, plus tu vas t'arrêter, plus tu vas te poser des questions, plus tu vas être capable de reconnaître la pertinence des réponses. Tu vas pouvoir rediriger ton comportement vers autre chose genre te prendre une petite mini-portion au lieu de manger le sac au complet, ou éventuellement faire une toute autre activité, comme aller prendre une marche, prendre un bain, relaxer autrement, si tu avais besoin de ce verre de vin-là ou de cette crème glacée-là pour, par exemple, gérer ton stress. Principe numéro 5, qui n'a pas rapport nécessairement avec une habitude précise avec la nourriture, mais plutôt par rapport à ton mindset en lien avec la nourriture, commence à te poser des meilleures questions si tu es du genre à associer émotion avec nutrition. Parce qu'il y a absolument rien de mal à manger de la pizza de temps en temps. Il y a rien de mal à prendre un verre de vin avec son conjoint quand vous faites un petit date night. Il y a rien de mal à manger un morceau de gâteau au chocolat quand c'est la fête de ton gars. Ça fait partie de notre 10 à 20 Je vous ai parlé le principe numéro 3 de la règle du 80-20. Il y a rien de mal! Il faut avoir cette équilibre-là dans notre nutrition, et oui, se permettre ces aliments-là, ces repas-là différents. Mieux va être constante 80% du temps que d'aller all out 100%, de se restreindre, de faire une diète «crazy» qui va te rendre misérable, qui va faire en sorte que tu vas lâcher après trois jours ou trois semaines si tu es bien chanceuse, qui va te décourager, qui va te ramener encore une fois dans un «mindset» négatif. » Autant que le corps a besoin d'être en équilibre, et de savoir qu ce qui attend, mais le mindset a besoin d'être positif, puis d'être ouvert au changement. Si tu es dans un mode découragé, il faut toujours que tu recommences, tu n'es pas capable de conserver ta diète, entre guillemets, de façon parfaite. Tu n'auras pas les résultats à long terme et tu vas te retrouver à chaque 1er janvier au même point, avec les mêmes résolutions et la même envie de faire une diète rapide parce que tu veux perdre du poids rapide, là, là. Ça ne fonctionne pas. Assure-toi, principe numéro 5. De, oui, de poser les bonnes questions quand tu te tournes vers la nutrition, mais en même temps, comprends que ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a un aliment différent dans ton alimentation, tu dois te poser 150 questions. Parce que la bouffe, oui, c'est pour la santé, mais c'est aussi, comme je disais, le morceau de gâteau avec ton gars, le verre de vin avec ton conjoint, le brunch entre amis au resto avec des crêpes pleines de sirop ça fait partie du 10 à 20 mais ce 10 à 20 %-là ne doit pas trigger, hein, ne doit pas causer la culpabilité, un mindset ultra négatif, l'impression d'avoir complètement triché sur sa diète et de ne pas avoir été parfaite, ne doit pas non plus trigger 2, 3, quatre jours de manger n'importe quoi parce que tu dis tant qu'avoir mal mangé samedi soir, je touche bien à manger de la scrape aussi dimanche, puis je recommencerai lundi. Donc, c'est des moments précis pour des repas, des occasions précises qui font partie de ton 10 à 20 mais c'est tout. Avant et après, cet aliment-là, ce dessert-là, tu continues à faire les meilleurs choix pour toi. Tu continues à boire ton eau, manger tes fruits et tes légumes, bien balancer tes trois macronutriments, être constante avec ton heure et ta fréquence de repas, t'assurer que tu bois assez d'eau, donc tu continues à master the basics. Et de temps en temps, ben as un petit aliment différent par-ci, un petit aliment différent par-là, mais sans que ça occasionne un sac de chips au complet, le pot de crème lacée dans le congélateur, du chocolat en fin de soirée, puis binger tout le reste de la journée ou skipper sept repas parce que là, tu te sens mal et que tu t'es paisé, puis tu as pris, mon dieu, cinq livres en une journée. C'est impossible de prendre cinq livres de gras en une journée. Okay? Alors, c'est ce que je veux t'amener à comprendre pour que tu puisses changer tranquillement, pas vite, ta relation avec la nourriture. C'est important de comprendre la chimie de la nutrition, c'est important de comprendre les portions, c'est important d'équilibrer nos assiettes, s'assurer de ne pas avoir de carences alimentaires, avoir peut-être des suppléments si on en a besoin, avoir un programme de nutrition plus sportif si on a des objectifs sportifs. Tout ça, c'est super important. Mais si tu te tournes vers des habitudes qui te nuisent, qui te mettent dans un mauvais mindset et qui trigger toutes sortes de comportements néfastes par la suite mais tu vas toujours être dans ce cercle vicieux-là de « je recommence ma diète, je fais, je me sens déçu, je recommence, je fais, je me sens déçu ». Ça peut être simple bien manger et ça peut inclure, oui, une pointe de pizza et un muffin de temps en temps. Mais il faut que les principes fondamentaux soient bien intégrés, soient suivis de façon constante et que ce 10 à 20 %-là durant ta semaine... Tu le manges parce que tu veux le manger, c'est pour une occasion spéciale, c'est fait de façon modérée, sans culpabilité et sans occasionner, comme je disais, toutes sortes de pensées ou de comportements qui seraient néfastes. So I really hope that makes sense. J'espère que tu as pris en note les cinq principes. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas regarder tes habitudes alimentaires et que tu vas t'attarder là-dessus en premier avant d'aller chercher, comme je répète tout le temps, mais c'est tellement important de comprendre avant d'aller chercher l'aliment précis qui va faire la différence, avant de poser toutes sortes de questions, avant de demander "Ouais, mais ça c'est mieux que ça Je devrais tu faire ça ou faire ça Master the basic. Assure-toi que ta nutrition suit ces principes de base à chaque semaine. Commence à te poser les bonnes questions pour travailler ta relation avec la nutrition. Et quand ça, c'est bien maîtrisé, tu vas voir là, que les moins bonnes habitudes, bien, ils prennent le bord quasiment tout seul. Le nombre de fois que j'ai ce commentaire-là de mes clientes, « Ah! Parce que j'ai rajouté des protéines, parce que j'ai rajouté des collations nutritives, parce que j'ai rajouté des légumes, donc j'ai plus de fibres, ben j'ai moins faim, j'ai moins de craving, j'ai plus d'énergie et j'ai moins envie de grignoter en soirée. Je m'en rends même plus compte, mais j'ai coupé X vraiment de moitié juste parce que j'ai rajouté quelque chose de bon. D'y aller avec une stratégie d'ajout, ajouter des bons principes de base dans ta nutrition, bien, pour le mindset, c'est pas ma plus awesome que d'être dans une stratégie de « Ah, oh, là, il faut que je coupe le vin, il faut que je coupe le pain, il faut que je coupe le sucre, il faut que je coupe le sel, il faut que je coupe, coupe, coupe tout, là! Surtout pas des carbs après 8 heures, oh mon Dieu! » Ok donc ayez une stratégie d'ajouter des bonnes choses dans votre alimentation et quand on focus là-dessus, c'est beaucoup plus agréable, vous avez beaucoup plus de chances d'être constante avec ces ajouts-là et ben, les moins bonnes choses, les moins bonnes habitudes vont finir par prendre le bord quasiment toutes seules sans jamais être en mode poche de diète restriction épouvantable parce qu'il n'y a personne qui veut compter ses calories le restant de ses jours puis mesurer sa bouffe puis jamais se permettre un petit gâteau de temps en temps. Alors, hope that makes sense. On commence avec les bases en nutrition, un pilier super important. Et N'hésitez jamais à me contacter Carmakin sur les réseaux sociaux, Carmakin.ca, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, par courriel. J'ai mon site internet aussi, Carmakin.ca, je vais tout laisser ça. Dans la description du podcast, mais n'hésitez jamais à me contacter si je vous jase de quelque chose pendant un épisode de podcast, puis tu as des questions pour toi, ça va vraiment me faire plaisir de t'aider. Donc, so, don't be shy, guys. J'adore vous aider et surtout au niveau de la nutrition, vous simplifiez la vie. Fait que je te mets au défi cette semaine d'analyser ton journal alimentaire et de commencer à optimiser tes cinq concepts fondamentaux de base. And then give it a try. Stay consistent for a couple of weeks. Vois comment tu te sens. Et je suis sûre que tu vas avoir des bons résultats, autant physiques que mental. Sur ce, je vous laisse sur le quote d'aujourd'hui. Let your food be your medicine and your medicine be your food. Parce que oui, la nutrition, ça a un aussi gros impact que ça sur ta santé from the inside out. Donc quelque chose à garder en tête pendant que tu vas remplir ton journal cette semaine et faire tes petites réflexions. Until next time, guys, bon appétit!